0: Wśród Róż Wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska Zadałam sobie pytanie, jakie imię będę miała w Karmelu? Wiedziałam, że jest już tam siostra Teresa od Jezusa Jednak moje piękne imię Teresy nie mogło być mi odebrane Nagle pomyślałam o maleńkim Jezusie, którego tak kochałam i powiedziałam sobie, o jakże byłabym szczęśliwa, gdyby mnie nazwano Teresą od Dzieciątka Jezus. Dobrej Matce Marii od Świętej Gonzagi, kiedy pytała siostry, jakie imię należy mi dać, przyszło na myśl, aby nazwać mnie wyśnionym imieniem. Nie posiadałam się z radości, a tę szczęśliwą zgodność myśli uznałam za objaw delikatności mego umiłowanego małego Jezusa.
1: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać. Kolejne nasze spotkanie w ogrodzie w Podkowie Leśnej. Tutaj harcuje sobie kot, także mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał w nagraniu. Taki czarny i mam białe łapki i jeszcze jakiś tam biały krawacik. Miejmy nadzieję, że nic nie upoluje akurat podczas naszego nagrania. A razem ze mną tutaj w ogrodzie siostra Laura ze zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Siostro, dzisiaj będziemy rozmawiać o imieniu świętej Teresy, o jej tytułach. Siostry zakonne mają często ten, my, my świeccy mówimy, ten dodatek do imienia. Tak jak święta Teresa dzieciątka Jezus, no właśnie miała ten dodatek od dzieciątka Jezus, ale o tym często zapominamy też od Najświętszego Oblicza, a czy w zgromadzeniu
2: sióstr też ten dodatek jest i o co z tym chodzi? Tak, jest ten dodatek, każda z sióstr otrzymuje go. Tak naprawdę to wybiera go, bo jest on związany w jakiś sposób ściśle z daną Osobą, to jak przeżywa swoją wiarę, to jak przeżywa swoją relację z Panem Jezusem i w czym tak najbardziej odnajduje siebie, swoją duchowość. W ten sposób każda z nas też otrzymuje tak zwany predykat. Ładnie to się nazywa, a siostry, predykat, jak brzmi, możemy się dowiedzieć? Jak najbardziej. Mój predykat to jest siostra Laura od Jezusa miłosiernego. Czyli siostra przede wszystkim na miłosierdzie stawia w życiu. Tak, na miłosierdzie, którego sama doświadczyłam i doświadczam od ludzi, też doświadczam od samego Pana Jezusa w każdym sakramencie pokuty i pojednania, ale nie tylko. Każdego dnia, kiedy się budzę, otwieram oczy, doświadczam tego miłosierdzia, zachwycam się nim i chciałabym o nim mówić innym. I to jest taka, bym powiedziała, cecha każdej z sióstr, która ma właśnie ten predykat, taki też miała święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza.
1: To zajmijmy się najpierw tą pierwszą częścią Teresa od Dzieciątka Jezus. No taka zupełnie niepoważna ta nasza święta, bo zamiast chcieć się
2: stać poważną dorosłą kobietą, to ona cały czas z tym małym Jezusem. Poważną kobietą, ale jak można kochać Ojca, jeśli nie jak dziecko? I właśnie to doświadczenie Boga jako Ojca jest pierwszym jej doświadczeniem najgłównym Głębszym i przeżywaniem relacji do Pana Boga dziecko jest małe. Dziecko nie prosi, żeby, żeby wziąć na ręce, po prostu wyciąga. Dziecko nie prosi, czy mogę dotknąć twoich włosów, czy można pogłaskać cię po policzku, po prostu wyciąga dłonie i jest. I właśnie można powiedzieć, że tak Teresa przeżywała relację z Panem Bogiem. Po prostu On jest. On jest przy niej. My też wielokrotnie już mówiliśmy w naszych spotkaniach o tym, że
1: ona bardzo mocno chciała się czuć tą ukochaną córeczką tatusia, tatusia, który jest w niebie, Pana Boga i też, tak jak siostra fajnie o tym powiedziała, to jest sposób przeżywania każdej z sióstr relacji z Panem Bogiem, więc to nam bardzo dużo mówi o świętej Teresie, ale też może nam wskazywać pewną drogę, że nie musimy się bać tego dzieciństwa, tego żeby być
2: jak dziecko, powracamy do tego tematu, ale myślę, że to jest bardzo ważne. Postać i przykład w ogóle Dzieciątka Jezus nasunął jej tak samożytnie do naśladowania, bo takie było jej spojrzenie na, na, na Pana Boga.
1: Ale oprócz Dzieciątka Jezus mamy też w jej tytułach Teresa od Najświętszego Oblicza. To już jest chyba mniej znane, bo najczęściej mówimy o niej Święta Tereska w ogóle, ta, ta mała Tereska a to oblicze gdzieś nam umyka, a ono tam też było, czyli to też jest ten jej kolejny sposób przeżywania relacji z Panem Bogiem. Co on oznaczał? Jak ona ten rodzaj relacji
2: przeżywała? O, właśnie kot na nas spojrzał i ucieka. Tak, Najświętsze Oblicze jakby pokazuje twarz Boga, twarz właśnie Syna Człowieczego. Twarz, która jak patrzymy w ogóle na człowieka, to mówimy, że to jest taki największy wizerunek wnętrza każdego z nas. Często mówimy, że spójrz mi w oczy, popatrz mi w twarz, czyli ten kontakt z, z naszą twarzą ma ogromne znaczenie dla nas samych. I podobnie Teresa, kiedy przeżywała swoją relację z Panem Jezusem, właśnie to Najświętsze Oblicze odgrywało ogromną rolę. Patrząc na to szukała jakby takiej odpowiedzi na swoje jakby przeżywanie codzienności i tam w tym boskim obliczu dostrzegła opuszczone oczy, głowa Najświętszego Oblicza, które jest przesiąknięte wszelkimi możliwymi uczuciami. Zobaczyła, że te oczy są opuszczone w trakcie bólu, że one się nie uskarżają, że one nie wyrzucają tym, którzy robią im krzywdę i jej takim przekonaniem i takim pragnieniem było cierpieć w ukryciu, doświadczać to, co przeżywa, doświadczać Właśnie w jego obecności, ale w ukryciu, nie obnosząc się z tym. Tak jak robił to Jezus. W życiu
1: świętej Teresy, jeżeli mówimy o twarzy i opatrzeniu patrzeniu na drugiego człowieka,
2: była też taka historia związana z jej ojcem. Tak, była taka historia. Kiedy jej ojciec zachorował na chorobę mózgu, to wtedy też bardzo wróciła do głosu właśnie ta relacja jej z tym najświętszym obliczem, ponieważ dostrzegała w tym twarze Ojca, właśnie oblicze cierpiącego Chrystusa. Nawet mówiła coś takiego, że kiedy Celina opiekowała się tatą, kiedy ocierała jego twarz w spotu, kiedy troszczyła się o niego, mówi to tak, jakbyśmy ocierali twarz samego Chrystusa cierpiącego.
1: Niesamowity obraz i to też pokazuje niezwykłą dojrzałość świętej Teresy i może ten drugi tytuł, może z nim powinniśmy też mocniej się zaznajomić. Tak sobie pomyślałam, kiedy my możemy odkrywać Twarz Jezusa i patrzeć w Jego oczy, chyba podczas adoracji najmocniej. Siostrze, się zdarza tak zapatrzeć w
2: Najświętszy Sakrament, żeby zobaczyć Jezusa? Tak, zdarza mi się tak zapatrzeć w Jezusa, ale tutaj przychodzi mi do głosu y, matka Teresa z Kalkuty, która była zakochana w świętej Teresie od dzieciątka Jezus i dokładnie co robiła? Patrzyła na twarz cierpiących i mówiła, że tam jest Chrystus.
1: To patrzmy w te oczy... Patrzmy w te twarze, w twarz Jezusa przede wszystkim i w oczy Jezusa, ale też i w twarze tych, którzy są obok nas. Piękna lekcja od świętej Teresy i chyba taka zupełnie nieoczywista, czyli dzisiaj nie tylko o dzieciństwie, ale też o Najświętszym Obliczu. Bo dziś spotkaliśmy się z Teresą od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza i też z siostrą Laurą. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie w ogrodzie. Dziękuję również. Szczęść Boże.
0: Modlitwa, można by rzec, że to królowa, która ma w każdej chwili wolny przystęp do króla i może otrzymać wszystko, o co prosi. Aby zostać wysłuchanym, nie trzeba koniecznie odczytywać z książek pięknej formułki. Gdyby tak było, jakże byłabym godna pożałowania. Nie mam odwagi zmuszać się do wyszukania pięknych modlitw w książkach. Od tego aż głowa boli. Tak jest ich dużo. A poza tym, wszystkie są bardzo piękne, jedna ładniejsze od drugiej. Nie zdołam odmawiać wszystkich, a nie wiedząc, które z nich wybrać, postępuję jak dzieci nieumiejące czytać. Mówię dobremu Bogu po prostu, co chcę Mu powiedzieć, nie siląc się na piękne zdania. A On mnie zawsze rozumie. Dla mnie modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym wejrzeniem ku niebu, Okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i w radości.
1: Temperatura dzisiaj dość wysoka. Słońce zaszło za chmury. Siedzimy sobie. Prawie że pod drzewem, i patrzymy dzisiaj na świerk. Nie wiem, czy dobrze nazywam to drzewko, które jest tutaj przed nami, ale igły ma. Ja na no, drzewach się.
2: Złocisto. Świerk złocisty.
1: Świerk złocisty, siostra podpowiada. To drugie drzewo to dla mnie po prostu jest to drzewo, które ma liście. Nie wiem, czy siostra zna gatunek, ale nie będziemy robić egzaminu ze znajomości drzew liściastych i iglastych, ale mogłybyśmy na przykład pomodlić się przy tych drzewach, czy święta Teresa, jak siostra myśli, czy by nam pozwoliła tutaj się pomodlić, pokontemplować, pomedytować, a jest ze mną siostra Laura ze zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czy mogłybyśmy się tutaj modlić, czy do modlitwy to musi być kaplica, Najświętszy
2: Sakrament, Kościół? Jak najbardziej jest to miejsce, które Teresa potrafiłaby zamienić w modlitwę, bo tak naprawdę nieustannie trwała w modlitwie. I to co bardzo do niej przemawiało to właśnie momenty, w których wychodziła już z ciszy, z kontemplacji przed Najświętszym Sakramentem, kiedy wychodziła w codzienność. Mówimy, że święta Teresa wyprowadziła można powiedzieć, modlitwę na ulicę.
1: Aha, na ulicę, czyli dla każdego z nas, bo my, ludzie świeccy, często spędzamy dużo czasu poza kościołem. No, pewnie ten czas spędzony w kościele jest zdecydowanie krótszy niż ten, który spędzamy czy na mszy świętej, czy wstępując w ciągu dnia na modlitwę, ale to wcale nie przeszkadza, żeby modlić się nieustannie, do czego zachęca też święty Paweł. To święta Teresa taką modlitwę praktykowała, ale jak się okazuje, bardzo wcześnie
2: zaczęła, tylko na początku nie zdawała sobie z tego sprawy. Tak, tak właśnie było. Pewnego dnia jej nauczycielka zadała jej takie pytanie: co robi w wolnych chwilach? Wtedy Teresa powiedziała, że wchodzi sobie w kąt za łóżko, zasłania się firaną i myśli. A pani pyta: ale o czym ty tak myślisz? A ona mówi: no myślę o Bogu, myślę o życiu, o wieczności. No jednym słowem po prostu myślę. No i wtedy. Teresa nie wiedziała, że jest to już modlitwa, rozmyślanie, które odprawiała, ale po latach, kiedy już była w Karmelu, przypominała jej się ta sytuacja i też ją właśnie opisuje w dziejach duszy i mówi, już wtedy praktykowałam rozmyślanie.
1: Może czasami jest tak, że my się modlimy, nie wiedząc o tym, że się modlimy, tak jak to święta Teresa robiła jako dziecko. No wiadomo, ona wtedy była małą dziewczynką, o wieczności myślała, o Panu Bogu, o życiu, a my też tak możemy sobie chyba myśleć w codzienności, prawda? Tak
2: myśleć, ale z Panem Bogiem. Koniecznie. Bo, bo inaczej się nie da. Ale ta myśl wynika właśnie z tego, że są te momenty, w których zatrzymujemy się w sakrum, czyli zatrzymujemy się w kaplicy, zatrzymujemy się w kościele, w tych miejscach, które jakoś tak szczególnie są naznaczone obecnością Pana Boga przez Najświętszy Sakrament. I tak też przeżywała to Teresa. Ta modlitwa nie była dla niej łatwą modlitwą. Trwała w ciszy, brakowało jej słów i, i tak jak słuchać było na początku tego cytatu, że kiedy brała książki, to brakowało jej głowy, to, to, to mówi, to jest dla jakichś mądrych doktorów. A wtedy po prostu co robiła? Mówiła jemu to, co chce powiedzieć. W momentach, kiedy było jej bardzo trudno się modlić, mówiła bardzo powoli modlitwę Ojcze Nasz, zdrowaś Maryjo doświadczając swojej modlitwy, tej kruchości modlitwy, że często dopadało jakieś znużenie, zmęczenie, senność, to wtedy, kiedy była w chórze z siostrami, mówi, one dopełniają braków mojej modlitwy. I podobnie, powiem, że jest też takie moje doświadczenie. Wiele, wiele lat temu taką trudność przeżywałam w sobie i kiedy byłam na mrze świętej, nawet trudno było mi otwierać usta do modlitwy. Właśnie wtedy przypomniały mi się te słowa Teresy, i wspólne Ojcze Nasz, które wypowiadał cały Kościół, zrozumiałam, że to jest właśnie dopełnieniem. Ten cały Kościół dopełnia tej mojej osłości, w której teraz jestem i przepełniająca taka radość, że nie jestem sama w tej modlitwie. Więc warto uczestniczyć właśnie w takiej modlitwie, czy liturgii godzin, liturgii Kościoła, w której wiem, że nawet jeśli ja w czymś słabuję, nie dopełniam, to jest to wypełnione obecnością właśnie też między innymi tych, którzy się modlą razem z nami.
1: Jakie to jest piękne, że i święci, mają te trudności na modlitwie, bo my czasami myślimy, no jak święci byli, no to u nich było tak z modlitwą chociaż. Łatwo, pięknie, przyjemnie, a wiemy też, że i z różańcem Teresie nie było tak
2: łatwo. Nie było łatwo, nawet opisuje to w swoich dziejach duszy, że Wstydziła się tego, że zasypiała na różańcu, nawet sobie bardzo to przeżywała ze względu, że kochała Matkę Bożą. Mówi, dlaczego tak jest? Kocham tak Matkę Bożą, a tak trudno modlić mi się na różańcu i zasypiam. Ale co jest fenomenalne, nigdy nie skracała tej modlitwy. Powiedziała, że jeżeli jest to czas przeznaczony dla Pana Boga, nie można go z niego okradać. No i co wtedy? Jak
1: zdarzy nam się na różańcu zasnąć, wyznaczamy sobie pół godziny na różaniec, a na
2: pierwszej dziesiątce zaśniemy i prześpimy te kolejne 20 minut, to co wtedy? Nie płakać i nie załamywać rąk, tylko tak jak dziecko z prostotą powiedzieć, Panie Jezu, tak mi wyszło dzisiaj, ale jest jeszcze inne takie spojrzenie, że jeżeli lekarz chce zrobić jakąś taką poważną operację, to prosi anestezjologa o uśpienie i podobnie tutaj, Pan Bóg ma na pewno coś do zrobienia, ale jest nasza intencja, jest nasze pragnienie trwania przed Panem Bogiem i co teraz doświadczała, wychodziła z modlitwy, która była trudna i wtedy przychodziło światło. W codzienności ogarniały ją właśnie myśli, ogarniały ją intencje, które nosiła w swoim sercu. No, nie była w stanie tego jakby usłyszeć czy przerobić na modlitwie, a ten czas poświęcony na modlitwę pozwalał, że kiedy wracała do codzienności, przychodziło światło.
1: To czekajmy na te Boże natchnienia, na to Boże światło i tak jak siostra powiedziała, nie zawsze musi to przyjść podczas samej modlitwy, tylko czasem jak wyjdziemy z kaplicy. My tutaj spróbujemy poszukać dobrego miejsca, żeby trochę pomedytować. Bardzo serdecznie dziękuję siostrze za modlitwę i Was słuchacze też zachęcamy do tego, gdziekolwiek jesteście, żeby chociaż chwilę zanurzyć się w medytacji.
2: Dziękuję siostrze za rozmowę. Dziękuję bardzo, szczęść Boże i do usłyszenia.
0: Z duszy. W wieku lat 17 i 18 nie miałam innego duchowego pokarmu. Później jednak wszystkie książki pozostawiały mnie w oschłości i stan ten trwa dotąd. Zaledwie otworzę jakąś książkę duchową, chociażby najpiękniejszą, najbardziej wzruszającą, czuję natychmiast, że moje serce kurczy się i nie wiem, rzec można co czytam, a umysł mój staje się niezdolny do rozmyślania. W tej niemożności przychodzi mi z pomocą Pismo Święte i naśladowanie. W nich znajduję pokarm mocny i czysty. Pomocą w modlitwie jest mi jednak przede wszystkim Ewangelia. Ona zaspokaja wszystkie potrzeby mojej biednej małej duszy. Odkrywam w niej coraz to nowe światła oraz jej sens ukryty i mistyczny.
1: wiatr delikatnie zaczyna wiać w ogrodzie w Podkowie Leśnej, gdzie siedzimy sobie razem z siostrą Laurą ze zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Jakiś ptaszek tutaj nad nami sobie usiadł. Nie wiem, czy nasi słuchacze będą go słyszeć, ale my go słyszymy. Dzisiaj właściwie mogłybyśmy tutaj przyjść z Pismem Świętym, bo będziemy rozmawiać o Piśmie Świętym w życiu świętej Teresy i my byśmy mogły pewnie wyciągnąć jastorebki siostra przynieść ze swojego pokoju Pismo Święte, czy w wersji papierowej, nawet ja bym mogła otworzyć Pismo Święte w
2: telefonie. Mamy słowa Pisma Świętego na wyciągnięcie ręki. A jak to było w czasach Teresy? Nie miała takiej możliwości, żeby to było na wyciągnięcie ręki. Tego powodu też bardzo ubolewała, że nie mają takiej możliwości. Czytały jedynie jakieś tam krótkie fragmenty, cytaty Pisma Świętego. Czy to znaczy, że Teresa nie miała nawet w swojej celi całego Pisma Świętego, po które mogła sięgnąć w każdym momencie? Nie, nie miała całego Pisma Świętego. I to jest dowód na to, że Słowo Boże nie polega na ilości, ale na głębi jego czytania. I tak właśnie było u świętej Teresy. Miała taki notesik, który sporządziła Celina, przepisując różne fragmenty z Pisma Świętego kiedyś poprosiła Celinę, czy mogłaby sobie go zatrzymać i nosiła go cały czas ze sobą. I nawet kiedyś w Dziejach Duszy zapisała, że Ewangelia zawsze spoczywa na mem sercu, to można odnieść i w przenośni, że jakby rozważa ciągle to Słowo Boże, ale i tak realnie, że to Słowo Boże rzeczywiście na, na jej sercu spoczywało. Usłyszeliśmy przed chwilą w tym fragmencie z Dziejów Duszy, że Słowo
1: Boże jest dla Świętej Teresy pokarmem mocnym i czystym, że nawet książki różne pobożne nie dawały jej tyle pokarmu, co Pismo Święte, co Ewangelia przede wszystkim. Tak pomyślałam sobie, że gdyby ona dzisiaj żyła w naszych czasach, to oszalałaby ze szczęścia, że to Pismo Święte mamy tak blisko. My chyba często
2: nie doceniamy tego bogactwa. Tak, myślę, że nie doceniamy. Nawet nie tylko możemy go mieć, ale są przecież różne tłumaczenia. Możemy mieć nawet takie równoległe tłumaczenia, gdzie mamy z języków oryginalnych, możemy to Porównywać, możemy jakby wgryzać się jeszcze bardziej w tę treść, ale nie musimy się smucić, bo możemy to mieć i z tego nie korzystać. Teresa tego nie miała, a z tego Słowa Bożego bardzo czerpała, więc nie ilość, ale jakość i głębia tego słowa. No to spróbujmy się od niej czegoś nauczyć. W jaki sposób ona z tego
1: korzystała? Słyszeliśmy, że Pismo Święte, słowa Ewangelii pomagały jej w modlitwie, ale też w jakiś sposób chyba kształtowały jej życie. Ona szukała odpowiedzi w
2: Piśmie Świętym na swoje pytania szukała odpowiedzi i znajdowała właśnie te odpowiedzi. Odkrywała jakby głębie swojego życia duchowego i swojej relacji z Panem Jezusem. Dziś bym powiedziała, że to jest praktyka lekcji divina. Wtedy tego byśmy tak nie nazwali, ale dziś rzeczywiście na tym polega lekcja divina, że rozważamy Słowo Boże z tego fragmentu, może nawet krótkiego, bardzo króciutkiego. Wchodzimy w coraz węższe zwroty, coraz węższe zdania, coś, co dotyka moje serce, ale ono nie ma mnie tylko dotknąć, ale ma tworzyć takie rozruch dla mojego życia. Ma podejmować refleksję może mnie pobudzić do jakiegoś działania, a może mnie trochę i wprowadzić w taki kryzys, że spowoduje jakąś zmianę mojego myślenia, mojego życia. I to jest właśnie to, co było u Teresy. Że Słowo Boże, to jedno zdanie, ona cytowała Pismo Święte, uczyła się tych fragmentów na pamięć, tych, tych krótkich zdań, które miała z Księgi Izajasza, że, że podnosi Pan do policzka swojego niemowla. Ona to naprawdę autentycznie przeżywała. Nas, w swoim życiu i w swojej codzienności, czyli Słowo Boże to takie Praktyka dzisiejszego Lekcja Divina. Nie wszyscy pewnie świeccy wiedzą, co to jest
1: Lekcja Divina, ale siostra wyjaśniła, że chodzi o to też, żeby wgryzać się w to Słowo Boże. Nie tylko, żeby ono coś nam powiedziało, ale żeby też zmieniało nasze życie i to jest chyba też bardzo ważne, bo możemy sięgać po Słowo Boże no i sobie je czytać po prostu, ale chodzi o to, żeby mocniej się w nie wgryźć i tego uczy nas dzisiaj Święta Teresa i my możemy sobie z nią zadać pytanie, dlaczego
2: warto to o Słowo Boże sięgać codziennie. Właśnie po to, że każdy dzień ma nowe wyzwania, nowe perspektywy i gdzie mam szukać odpowiedzi? Gdzie mam słuchać tego Pana Boga? Tak? Gdzie Go usłyszeć? No, przecież On nie stanie i nie, nie wypowie tych słów. I to nie jest tak, że kiedy rozważamy to Słowo Boże, to Ono w tym momencie już doraz mówi, bo może być tak, że tylko je czytamy. A w momencie, kiedy wychodzimy do codzienności, przychodzi nam odpowiedź czuję tą odpowiedź do mojego życia. A może to będzie pocieszenie, może to będzie właśnie jakieś strapienie, które spowoduje we mnie większą refleksję na temat w ogóle istnienia życia wiecznego. I pewnie
1: dobrą praktyką jest też medytacja, może tak by to należało nazwać, dłuższa medytacja nad słowami Pisma Świętego, ale może wystarczy czasami po prostu czy rano, czy wieczorem przeczytać fragment Ewangelii. Nam się wydaje, że nic się nie dzieje, ale Słowo Boże zaczyna w nas pracować. Tak jak siostra powiedziała, czasami zaskakuje bywa to, jak czytamy po raz kolejny tę samą przypowieść o zaginionej
2: owcy i nagle coś dotyka prosto mojego serca. Tak, dotyka mojego serca. Nie musimy od razu widzieć tego efektu przemiany. Słowo Boże staje się żywe, kiedy jest przyjęte w sercu. Ono nie działa magicznie. Ono musi mieć grunt, ono musi paść na, na żywe serce. A jeżeli nawet to serce nie jest żywe, to Słowo Boże będzie je zmiękczało. To jest piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, czyli Słowo Boże najpierw
1: może nam posłużyć do zmiękczenia naszego twardego serca, a potem jak stanie się takie mięciutkie, jak gąbeczka, no to czytajmy dalej, żeby chłonąć i żeby zostało w nas tego słowa jak najwięcej, a potem jeszcze, to też siostra mówiła o tym, żeby to słowo, tak jak w życiu Teresy, przemieniało nas, żeby pokazywało te nasze słabe strony, a może czasami pocieszało, jak tego potrzebujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie w ogrodzie, a w takim ogrodzie też by można było medytować z Pismem Świętym w rękach? Mm, tak, jak najbardziej. Ciekawa jestem, czy ten ptaszek, co tutaj na górze sobie nad nami siedzi, czy on też pewnie wychwala Pana Boga swoim śpiewem.
2: Tak święta Teresa by pewnie powiedziała. Na pewno by tak powiedziała i na pewno tak jest. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
0: Z dziejów duszy. Trzeba, aby dziecko mogło ukochać swoją matkę, aby ona płakała z nim i dzieliła swoje bóle. O moja ukochana matko, na nieznanym brzegu wylewasz łzy, aby mnie przyciągać do siebie. Rozważając Twoje życie w świętej Ewangelii, ośmielam się patrzeć i zbliżać do Ciebie, wierzyć, że jestem Twoim dzieckiem. Nie jest mi trudno, bo widzę Cię śmiertelną i cierpiącą jak ja.
1: Tak bardziej szaro zrobiło się w naszym ogrodzie, ale bywają i takie bardziej szare, wakacyjne dni. Temperatura nadal dość wysoka i dlatego wiemy, że są wakacje, że jest lato, a my znów spotykamy się w ogrodzie po to, żeby porozmawiać. Dzisiaj o Matce Bożej i oczywiście o świętej teresie od Dzieciątka Jezus, a jest ze mną siostra Laura. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak siostra spojrzy w lewo, to siostra zobaczy tę Matkę Bożą, na którą i ja patrzę. To akurat w tej figurce ona się siostrze wydaje taka naturalna, czy może nie do końca? Bo najczęściej patrzymy na Maryję przez pryzmat tych figurek, które widzimy.
2: Na przykład tutaj u Was w ogrodzie, czy też w kościele. Nie wiem do końca czy naturalna, ale na pewno ma pogodną twarz pogodną twarz, taką młodą, uśmiechniętą pogodną twarz.
1: Długie włosy, ma też koronę i małego Jezusa trzyma, Jezus ma berło w swoich rękach, a za świętą Teresą od dzieciątka Jezus było tak, że czasami nie zgadzała się z tym, jak księża o Maryi
2: mówili na kazaniach. Można to tak, że nie zgadzać się z tym, co ksiądz na kazaniu mówi? To jest ciekawe, że akurat święta nawet zapisała to w swoim żółtym zeszycie, powiedziała do swojej siostry Agnieszki, no Agnieszka zanotowała to w żółtym zeszycie i zapisała coś takiego. Niech księża mówią nam o cnotach, które można pełnić. Dobrze jest mówić o jej uprzywilejowaniu, ale przede wszystkim trzeba móc ją naśladować. Ona woli, gdy ją naśladujemy, niż gdy ją podziwiamy. A jej życie było takie proste. Choćby nie wiem, jak piękne były kazania o Najświętszej Maryi Pannie, jeśli tylko musimy wołać z podziwem, ach, ach, mamy tego dość. I Teresa też miała tego dość, bo nie chodziło jej o zachwyt, ale chodziło jej o naśladowanie. Chodziło o to, żeby dostrzec właśnie w Matce Bożej tą świętą kobietę, ale kobietę, która była z krwi i kości, która potrafiła być blisko, troszczyć się o Jezusa, przytulać Go, martwić się o Niego cierpieć, płakać.
1: Wiele jest świąt maryjnych w kościele i pewnie wiele takich kazań wychwalających cnoty Maryi zdarzyło nam się słyszeć w naszym życiu. Ja wiele takich słyszałam i pewnie nie chodzi o samą krytykę tych kazań, bo pewnie są piękne, kwieciste, ale to, co tak mi się wydaje, denerwowało świętą Teresę, że my na tych kazaniach się zatrzymujemy, że to jest tylko to, że my wychwalamy Maryję naszymi językami, ale potem nic za tym nie idzie że nie idzie za tym naśladowanie tej kobiety, której święta Teresa doświadczała jako prawdziwie żyjącej kobiety, kobiety, która, jak napisała w tym wierszu, śmiertelnej i cierpiącej jak ja. To są bardzo mocne słowa. Powiedzieć o Maryi, że też była śmiertelna, miała ciało tak jak ja. My chyba czasami zapominamy o tym, że była tak jak siostra, tak jak ja, że
2: mogła się zranić, że czasami było jej gorąco, a czasami może za zimno. Tak, dokładnie tak. I, I Teresa jakby chciała skupiać swoją myśl na prostocie, jaką Matka Boża żyła. Rozważała jej życie w świętych Ewangeliach, ale odnajdywała taką czułą jej bliskość, nie taką oddaloną, z koroną, tylko taką bardzo dostępną. Czasami na, na katechezie, jak mówimy o litanii do Matki Bożej, to właśnie czasami proszę dzieci, żeby wymyśliły jakiś swój bliski obraz swojej mamy. No i któraś mówi, mama w fartuszku na przykład mama ze szczotką, mama w kuchni. I podobnie tutaj Teresa bardzo doszukiwała się takiej bliskości Matki Bożej w codzienności. Właśnie takiej, jakiej była realnie, a nie tylko tej wyniesionej, takiej nad niebiosa, którą trudno naśladować w koronie.
1: I która wydaje nam się odległa, która wydaje nam się nieosiągalna, a ta Matka Boża, której doświadczała Teresa jest bardzo bliska. Może też
2: dla Teresy stała się nauczycielką małej drogi, bo powiedziała siostra o prostocie. Tak, prostota. Nawet Teresa powiedziała, że prostota to jest jak magnes, który przyciąga Pana Boga i mówi, że jest przekonana, że właśnie, że dzięki temu, że Maryja była taką prostą osobą, zawierzającą siebie Panu Bogu, wtedy Przyciągnęła wzrok Pana Boga na siebie i dlatego też między innymi została matką Syna Bożego właśnie ze względu na swoją prostotę, na swoją pokorę i, i można powiedzieć, że od medytacji nad wielkością i taką chwałą Teresa przechodzi właśnie do naśladowania, do spotykania się w, w takiej praktycznej stronie życia, w codzienności i myślała o tym, co może od niej otrzymać czego się może od niej nauczyć, a nie tylko jak się w nią zapatrzyć i jak do niej wzdychać. Jest taki sposób
1: modlitwy, a może też rozeznawania, żeby zadawać sobie pytanie, co w tym momencie zrobiłby Jezus? A ja sobie pomyślałam, że może to też jest dla nas sposób na to, żeby naśladować Maryję, dla nas kobiet szczególnie, bo ona nam jest pewnie bliższa niż mężczyznom. Co zrobiłaby w tej sytuacji Maryja? Jak się siostrze podoba taki sposób na przeżywanie codzienności?
2: No, bardzo ciekawe ujęcie. w ten sposób nie pomyślałam, ale na pewno mam takie doświadczenie i takie przeświadczenie, że kiedy sięgam po różaniec, to jakby Matka Boża jest obok mnie. I nie ta z koroną, tylko z takim płaszczem, w takim cieple, że mnie przytula do siebie. O, tak bym powiedziała, że modlitwa różańcowa jest takim przytulaniem Maryi. I gdy mi się zdarza zasypiać, to myślę, zasnęłam w ramionach Maryi.
1: A to sprytne. A jakby siostra miała wymyślić własne wezwanie do litanii,
2: to jakie to by było? To zależy, w jakim w momencie życia się znajdujemy, zależy w jakim momencie dnia się znajdujemy. Pewnie o poranku byłoby Matko Boża przebudzająca, która budzi mnie. Wieczorem może byłaby Matko usypiająca. W strapieniu może by było Matko pokoju, Matko ukojenia. Takie wezwania przychodzą mi do głowy i chyba one jakieś takie bliskie są. Właśnie zależy od sytuacji, w której się znajdujemy.
1: I może dla nas to też jest pomysł, żeby dzisiaj zastanowić się nad tym, jakie jest to moje prywatne wezwanie do Matki Bożej. No i pytać się też w codzienności, co teraz zrobiłaby Maryja, wydaje mi się, że chciała, żeby nam to było przyjemniej, bo trochę chłodniej się zrobiło i nawet widzę po liściach, że troszeczkę odrobinę zaczyna kropić deszcz w sam raz na ten upał. Będzie dużo przyjemniej, no ale my oczywiście musimy się schować, żeby nam mikrofon nie zmógł. Bardzo serdecznie dziękuję siostrze za spotkanie. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
0: Z dziejów duszy. Modliłam się również do świętego Józefa, by czuwał nade mną. Miałam do niego nabożeństwo od dzieciństwa, a pogłębiało się ono we mnie wraz z miłością do Najświętszej Panny. Codziennie odmawiałam modlitwę. O święty Józefie, ojcze i stróżu dziewic. też bez obawy podjęłam moją długą podróż. Sądziłam, że pod taką czujną opieką niepodobna się jeszcze lękać.
1: Coś nam się zachmurzyło niebo. Kto wie, może z tych chmur za chwilę spadnie deszcz, ale mamy nadzieję, że święta Teresa od Dzieciątka Jezus zatroszczy się o to, żebyśmy zdążyły nagrać zanim lunie. No to sprawdzimy, czy działa, czy nie działa ta święta. A ze mną jest tutaj w ogrodzie siostra
2: Laura ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Jak Pani powiedziała o deszczu, to może to być deszcz, ale różanych łask. O, to tego bym sobie życzyła, jakby miały zacząć padać rzeczywiście płatki róż z nie Nieba.
1: Zastanawiam się, czy dzisiaj przypadkiem w naszym ogrodzie nie zrobi się spory tłok, bo święta Teresa różnych świętych traktowała nie jak herosów, z którymi nie może nawiązać relacji, tylko jak bliskich. A dlaczego ja o tym tłoku? No bo mogłobyśmy zaprosić w sumie naszych świętych przyjaciół, żeby tu z nami byli i wtedy
2: mogłoby się zrobić ciasno. Święta Teresa rzeczywiście miała ciasno swojej kieszonce w habicie, ponieważ zawsze czciła, bardzo czciła religię i nosiła je przy sobie. miała ich sporo. miała taką saszetkę uszytą z beżowej skórki, w której schowała pergamin ze swojej profesji. i miała relikwie błogosławionej małgorzaty, które zawsze nosiła przy sobie. Teresa była niesamowita, bo potrafiła dostrzegać świętość wśród osób, które znała na co dzień. I nie tylko nosiła relikwie już ogłoszonych świętych, ale tych osób, które umierały w opinii świętości. Na przykład włosy siostry, która zmarła przy niej. Siostry od świętego Piotra. Nosiła relikwie matki Genowefy od świętej Teresy. To były siostry, które w tym czasie w klasztorze umierały w opinii świętości. I ona tak skrzętnie, że Będąc blisko nich, coś sobie Dla siebie zatrzymała Oprócz tego, kiedy była na pielgrzymce W Rzymie, oczywiście zabrała Kamek z Koloseum, bo dla niej to było wielkie Wydarzenie, że tam te kamienie Zostały naznaczone, przesiąknięte Krwią, męczenników Tych pierwszych, którzy oddali Życie za Chrystusa, nie bali się Nosiła ziemię z grobu świętej Cecylii, która pochodziła z Katakum, nosiła za sobą medaliki. Była zapatrzona w swoją matkę Teresę Wielką, która była jej taką matką w życiu zakonnym. Była zapatrzona w Jana krzyża, przy nim odkrywa drogę miłości i tej drodze miłości się oddaje. Bardzo czciła też Teofana Vanert, męczennika, którego relikwie pożyczono do klasztoru w momencie, kiedy św. Teresa już chorowała. Więc tych świętych jest trochę. Podziwia... To nie
1: wszystko, to nie wszystko. Dodajmy, to nie że to wszystko. nie
2: wszystko. Podziwiała pokorę świętego Franciszka, chociaż bardzo chciała być kapłanem.
1: A to przekorna dziewczyna. Święty Franciszek nigdy kapłanem nie został. No Ona go podziwiała, ale
2: tak w granicach rozsądku, bo on nie chciał być kapłanem, a ona chciała. A ona chciała. No właśnie jakby z każdego świętego potrafiła wyciągnąć coś takiego bardzo realnego do naśladowania. Jeśli chodzi o, patrzymy na, na świętego Franciszka, to chyba nie ma osoby, która chociaż raz nie słyszała o nim i właśnie nie kojarzy się z taką ubóstwem, pokorą, ogromną pokorą, żeby mieć takie wielkie serce i pozostać tylko bratem. Ale święta Teresa
1: miała też tę niezwykłą cechę, że nie tylko była zapatrzona, tak jak siostra powiedziała, w tych świętych i nie po to te wszystkie relikwie czy przedmioty też święte zbierała, żeby je przy sobie nosić w wielkim worku, bo tak sobie to teraz wyobraziłam, że Teresa ma ze sobą zawsze wielki worek z relikwiami, z różnymi świętymi przedmiotami. Nie, jej to służyło po to, żeby tych świętych naśladować i to bardzo radykalnie i na
2: przykład o tym mówi historia ze świętą Joanną Dark, i pewną sztuką teatralną. Napisała sztukę o świętej Joannie Dark i zagrała dokładnie jej rolę i wydarzył się w klasztorze taki mały pożar, bo podczas gdy święta Joanna Dark została postawiona na stosie, zapruszył się ogień no i taki mały pożar wybuchł. Ale Teresa no oczywiście jest wielką czcicielką świętej Joanny Dark i bardzo się ucieszyła, że może poczuć się trochę tak jak ona i może udałoby się jej spłonąć dla Jezusa na stosie który przygotowała w tej inscenizacji.
1: Niesamowicie piękna, taka prawdziwa i szalona też musimy to powiedzieć w swoich pragnieniach, święta Teresa, która chce naśladować świętych, chce iść tymi drogami, ale nie jest tak, że ona widzi w nich jakichś herosów, nieosiągalnych ludzi, tylko raczej dostrzega w nich swoich przyjaciół,
2: którzy mogą jej pomóc na drodze do świętości. Swoich przyjaciół, ale też drogowskazów, przyjaciół drogowskazów którzy nakierunkowują ją na najwyższy cel, jakim jest Bóg. Z drugiej strony to też pokazuje, że świętość jest możliwa, że świętość jest w zasięgu mojej ręki. Nawet właśnie przez to, że ten malutką skórzaną torebeczkę nosiła przy sobie, czyli przypominała sobie o ich obecności, o, o ich drodze, że oni już doszli, oni osiągnęli. Ja jeszcze jestem w drodze, ale jest możliwe to do osiągnięcia. Ale ze świętymi też jest taki problem,
1: że często są przedstawiani właśnie jako takie postaci w zasadzie
2: bez skazy, no i święta Teresa przeciw temu się buntowała, a chyba ją też to trochę spotkało. Właśnie gdyby święci wrócili na ziemię, to większość z nich czytając to, co o nich napisało, Pisano, nie rozpoznałoby samych siebie. i Teresa też w pewnym momencie o to mówiła i, i, i czuła taki trochę bunt przeciw temu, że, że przedstawia się świętych w taki sposób bardzo idealistyczny. No i niestety możemy powiedzieć, że sama została dotknięta takim zniekształceniem, bo często mówimy o niej, mała Tereska. Nawet w ostatnim czasie usłyszałam od pewnej osoby, że. A, mała Tereska to taka dla małych dzieci, a dzieciom to łatwo o niej powiedzieć. I powiem wam, że, że wtedy poczułam, że też się zbuntowałam. O nie, to nie jest święta dla małych dzieci. Ta Tereska jest jak najbardziej dla nas, dlaczego mała, ze względu na, na dostępność jej drogi. Gdy patrzymy na coś wielkiego, wielkie szczyty, no to no niewielu ma siłę na to się wspiąć, nawet o tym pomyśleć. Ale kiedy pomyśli się, że to jest jakaś taka moja codzienność, to chyba jest to osiągalne. Spróbujmy.
1: Spróbujmy. Wyciągnijmy rękę po małą drogę i nie myślmy o Teresie tylko w kontekście małych dzieci i tego, że ona tylko z tym dzieckiem Jezus przebywała, bo słyszeliśmy też już w naszych spotkaniach, że to jest święta Teresa. Może to jest ważne, żeby mówić o niej święta Teresa od dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. To wtedy brzmi bardziej poważnie i wtedy my patrzymy na nią też bardziej jako na taką dorosłą, dojrzałą świętą, bo taką też była. Bardzo serdecznie dziękuję siostrze za to spotkanie i chyba święta Teresa zatroszczyła się o to, żeby dopiero teraz zaczął padać deszcz. To za chwilę już parasolka się przyda, to jeszcze się pożegnajmy. Dziękuję za cały tydzień
2: naszych spotkań. Dziękuję bardzo,
0: szczęść Boże. Audycja powstaje we współpracy z siostrami terazjankami www.terazianki.org.